0: Buenas noches, mi nombre es Michelle Nadine y bienvenido a Kairos Podcast, tu podcast favorito. El día de hoy vamos a ver un tema que a mí lo personalmente me hace sumamente interesante y creo que es muy poco discutido dentro de la filosofía, que es cómo vemos la discapacidad dentro de la filosofía, lo cual a mi parecer. Siempre lo hemos visto desde un plano yo creo que incluso hasta negativo, incluso pues justamente hasta limitante conforme a las capacidades que cada persona puede tener respecto a la autogestión de su propio conocimiento y habilidades. Entonces empecemos con este tema. A mí, en lo personal, me gustaría comenzar con nada más y con nada menos que con Sócrates. Sócrates es una figura, a mi parecer, sumamente interesante dentro de tanto de la filosofía como dentro de la parte de la discapacidad. ¿Por qué lo menciono? Y eso tiene que ver, creo que con la cultura griega. Antes, eh, los griegos se dejaban mucho ver, pues justamente por su apariencia física en lo personal. Eh, también, por su parte, eh, se glorificaba mucho la parte justamente como que del perfil griego, de la belleza, de estar en forma con la parte del gimnasio, las olimpiadas, etcétera, etcétera. Lo que también se entiende como que los griegos eran incluso hasta crueles con aquellas personas que no encajaban en su estatuto físico de belleza, ¿no? Cosa que creo que hoy en día también seguimos arrastrando. Algo muy interesante, la historia de Sócrates, aquí para darles un poco de contexto respecto a, a Grecia, eh, había un lugar en Grecia que se llamaba justamente, aquí lo tengo escrito, el Monte Taigueto. En el Monte Taigueto, y esto creo que lo pueden recordar de una escena incluso de 300, eh, lanzaban aquellos niños que tenían alguna deformidad física, aquellos niños o hijos de delincuentes, o lo que se conoce como las personas feas. Ahora bien, ¿por qué mencionar a Sócrates? De hecho, Sócrates era bien conocido por su aspecto de que era un hombre feo. Ahorita a continuación les voy a poner una foto de Sócrates. Y como podemos observar, Sócrates no es que era un hombre feo, a mí encima es un hombre normal, común y corriente, tal vez estaba un poco con la nariz ancha, tal vez la frente muy, muy grande, pero no era así como de ay no lo puedo ver a la cara jamás. Y esto. Eh, es muy curiosa, es una leyenda que se encuentra de la, de la historia de Sócrates que su mamá, como se sabe, es partera, su padre era escultor. Lo interesante de esta historia es que se dice que la madre de, de Sócrates dijo que Sócrates había muerto en el parto. ¿Por qué? Porque dice que Sócrates nació muy feo y justamente no querían que lo lanzaran a este, a este monte justamente. Más adelante creo que se tiene la historia de que bueno, ya al final ella dijo, no, pues sí, dejé que se tuviera. Y mira, como que con el tiempo ya no se puso tan feo como pensábamos, ¿no? Y dejaron a Sócrates vivir. Incluso el mismo Nietzsche, en, aquí lo voy a citar, en su libro del Crepúsculo de los Ídolos, habla muy muy mal sobre Sócrates. De hecho, menciona su apariencia física y decía, y cito, Sócrates pertenecía por su ascendencia a lo más bajo del pueblo. Sócrates era plebe. Se sabe incluso, se ve todavía, que era feo. Mas la fealdad en sí era una objeción, entre los griegos casi una refutación. ¿Era Sócrates verdaderamente griego, si era tan feo, en realidad? Eh, y justamente, más adelante decir que justamente a las personas feas se les tachaba de criminales, de delincuentes, incluso hasta de monstruos. Eh, y aquí creo que lo podemos relacionar con lo que dije anteriormente del monte eh, ta, eh, Taigueto, donde también eh, mandaban al, al precipicio a las, bueno, los delincuentes como tal entendiendo delincuentes tanto personas que pues iban a encontrar la ley también entendiendo como delincuentes como las personas feas o hijos de personas feas o que no estaban bajo la, el estándar de belleza de la época bien, ahora no quiero que se entienda que yo estoy denominando a las personas con discapacidad como feos sino que justamente en la antigua Grecia esto era de hecho un gran problema Porque incluso la fealdad tenía que ver incluso hasta con la virtud eras virtuoso o no, eras vicioso o no a lo que podemos entender justamente como la discapacidad. Y aquí voy a citar un poco a qué nos vamos a estar refiriendo con la parte de la discapacidad. En primer lugar, hay que entender que a una persona se le dice una persona con discapacidad y no un discapacitado. Eso lo quiero dejar muy claro. Ahora, según la Organización Panamericana de la Salud, estipula que una persona con discapacidad es, o se entiende como, Aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Que en interacción con diversas barreras pueden obstaculizar su participación plena y afectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. ¿Y por qué me remito a esta, a esta definición que se me hizo bastante puntual? Eh, creo que esto tiene que ver con los conceptos que hemos creado desde hace muchos años de si una persona es capaz o no de, y esto paso en el feo, considerarse, considerarse como un ser humano. Para mí no debería ser discusión, para mí todas las personas tengan discapacidad o no tengan discapacidad, independientemente de su color de piel, son seres humanos se merecen dignidad, respeto y libertad. Pero aquí es cuando me voy a volver a remitir a, a remitir a un libro de Platón, a uno de sus diálogos que se llama El Teteto. En este libro... Eh, Platón dialoga un poco sobre la epistemología. ¿Qué es la epistemología? La epistemología es una corriente filosófica que busca entender prácticamente cómo conoce el ser humano. ¿Cuáles son los límites del conocimiento? Siquiera estamos conociendo en realidad. Y aquí podemos ver dos posturas y dos corrientes muy interesantes. Una de ellas es la la, 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 el empirismo y el otro es el racionalismo. El empirismo que estipula, en primer lugar, que aprendemos o conocemos a través de nuestros sentidos, lo que implicaría que respecto a una persona con discapacidad, si tal vez una persona es ciega, que de hecho el mismo Platón en Teteto y los griegos en general enaltecen el sentido de la vista por encima de los otros, porque por la vista es por donde podemos contemplar el universo, el mundo, etc. Por su parte, aquellas personas que carezcan de alguno de estos sentidos, ya sea de la vista, que sería el más, gra más grave, el olfato, la audición eh, o incluso la parte sensorial, podría considerarse como una persona que puede conocer menos que los demás o incluso que su razón se puede ver limitada por esta condición física que puede tener la persona en cuestión. Prácticamente, mientras más percepciones podamos tener del mundo, pues más conocimiento tenemos del mismo. No es lo mismo probar el café, a olerlo, a incluso verlo, sentirlo caliente, sentirlo frío, ponértelo en la cara, etcétera, etcétera. Son diferentes experiencias que yo tengo del mismo fenómeno, lo que me permite conocerlo, descubrirlo, que este que este fenómeno se me presenta a mí de una manera mucho más eh, totalitaria o complementaria del mismo conocimiento. Por otro lado, tenemos a el racionalismo, el cual estipula que conocemos a través de la razón, por lo cual nuestros sentidos en realidad nos estarían engañando o como tal no nos estarían diciendo toda la verdad respecto al mismo fenómeno. O en tal caso tenemos una percepción, una interacción, una impresión del mundo exterior y ya a través de la razón yo genero ideas, conceptos, ¿para qué? Para entenderlo de una mejor manera, porque como tal los conceptos no más se encuentran desde la sensación. ¿Por qué? Porque se puede quedar una mera interacción o una primera impresión del objeto, pero como tal no tengo por qué entenderlo, conceptualizarlo o siquiera problematizarlo. Por lo cual, aquí podrían entrar las personas con discapacidad cognitiva. ¿Qué pasa cuando nuestro cerebro no integra correctamente lo que nos puede venir de afuera y lo cambia? También tenemos entendido que el lenguaje en el ser humano es prácticamente lo que nos ha distinguido, entre comillas, de las demás, las demás especies, ¿no? Aunque quiero aclarar aquí que el ser humano, a mi parecer, no está por encima de, de una vaca ni de una cucaracha. Aquí todos estamos en igualdad de condiciones y debemos entendernos como seres vivientes. Ahora, teniendo esto en claro. Tanto Platón y en especial Aristóteles hablaban justamente de la palabra y la palabra o el logos entendido como palabra, es decir, la capacidad que tiene todo ser humano de poder abstraer el mundo, conceptualizarlo y entenderlo. Aunque yo creo ser aquí una distinción muy importante: conceptualizar no significa necesariamente comprender, pero eso creo que lo podemos dejar para otro episodio si ustedes gustan de filosofía del lenguaje. Ahora, ellos, como tal, enaltecian al ser humano como este ser racional, este son político, es decir, este ser o animal político, como lo diría Aristóteles. ¿Qué pasaría con aquellas personas que tienen alguna discapacidad cognitiva o una discapacidad auditiva, etcétera, etcétera, que no puedan procesar o entender el lenguaje de acuerdo con el área de Broca o con el área de vermique? También se le puede entender como una persona, ojo, entendida desde Aristóteles, desde los griegos, una persona con menos razón que otras. Ojo, yo no es porque crea esto. Pero esta es la tradición que hemos venido cargando. No nada más eso, también la parte de que incluso puede ser incómodo. Y esto lo, me ha pasado porque justamente hace, hace poco salí con una persona con discapacidad, eh, que es mi amigo en realidad, eh, y vi que muchas personas se le se les quedaban viendo de una manera como de juicio. Eh, no es que las personas con discapacidad no hayan existido o no vayan a seguir existiendo, sino la parte es el prejuicio, es la connotación, es el estereotipo que tenemos respecto a estas personas que tienen discapacidad. Yo antes de entrar a la carrera de filosofía, esto es algo que les comparto, yo estaba en otra carrera que se llamaba terapeuta de lenguaje, más bien, la carrera era comunicación humana, pero se trataba de ser terapeuta de lenguaje para niños con discapacidad, idealmente también a adultos eh, jóvenes, adultos normales y adultos eh, mayores de edad. Y era muy interesante lo que, lo que yo veía, porque uno, por un lado, se tenía el estigma eh, de las personas con discapacidad que no podían aprender, de que prácticamente es, su papel era literal, va a sonar feo, ser un mueble en la casa, lo cual a mí no me parecía. Eh, y justamente se buscaba la manera de poderlos integrar dentro de los sistemas educativos, dentro de la sociedad, etcétera, etcétera, que más adelante voy a mencionar las diferencias ante, entre integración entre segregación, inclusión y exclusión. Pero bueno, eh, tomando esto en cuenta, a mí me, me uno se me hizo muy fuerte la carrera, dos no me gustaron muchas cosas que vi en el sistema educativo como tal, eh, y me salí, pues al final me metí en inclusión porque era lo que en verdad yo quería y lo que amaba. Pero vi que jamás me había metido a profundidad a hablar de ese tema, pues en redes sociales, lo cual a mí a mí se me hace un tema muy muy importante y muy relevante. Porque hemos venido cargando implícita o explícitamente este tipo de corrientes, este tipo de conocimientos de que no son iguales a nosotros, de que jamás podrán entender la vida como nosotros, de que son prácticamente un cero a la izquierda, de que los mantenemos como niños chiquitos durante toda su vida. Ojo, y hay grados de discapacidad y hay limitantes que van cambiando dependiendo de la discapacidad. No es lo mismo una persona con síndrome de Down. Creo que se decía menos menos, o sea, menos grave, es decir, leve a un caso grave. No es lo mismo incluso una persona con Asperger a una persona que, que tiene autismo. Tampoco, hijo, y que tiene o que poseen esta discapacidad. No son su discapacidad, son seres humanos que poseen una discapacidad como nosotros. No sé, nos puede dar un día gripe y tenemos gripe. No somos gripe y eso también es que hay que aprender a separarlo. Ahora, eh, muchas personas, eh, puedo conocer que tienen este estigma respecto a las personas con discapacidad, no es que sean menos, no es que las debamos tratar así con condescendencia incluso, que eso es algo que a mí no me gusta, como niños chiquitos, como si no fueran capaces de, de llevar su vida, otra vez hay grados, hay niveles. Eh, lo más importante y relevante que yo puedo rescatar de esta situación es que aún tenemos un gran desconocimiento de las discapacidades como tal, es un tabú, es un tema del que no se habla porque incomoda incluso, o veo personas que incluso a la vista les incomoda ver a una persona con discapacidad, lo cual a mi parecer no está bien. Y este tipo de conductas que me parece que ha llevado a la sociedad, y aquí es cuando me gustaría empezar a hacer la distinción entre integración, segregación, exclusión e inclusión. La integración se refiere a que las personas con discapacidad pueden ingresar a un recinto, pero no ser parte activa junto a las personas sin discapacidad. En estos casos se destinan espacios exclusivos o tareas diferentes. Por otro lado, tenemos a la segregación y dominamos, eh, más bien la dominamos como la marginación, exclusión o discriminación de la que pueden ser víctimas una persona o un grupo de personas por motivos raciales, sociales, políticos, religiosos, culturales o de discapacidad. Aquí, ¿qué es lo que idealmente deberíamos aspirar? Es la parte de la inclusión. La inclusión como tal busca que las personas participemos y compartamos los mismos ámbitos. Se pasa de centrarse en el individuo que antes era considerado como salido de la norma a poner el énfasis en el ambiente, que es el que debe adaptarse a las personas. Y por último tenemos lo peor que sería también la parte de la exclusión, que significa determinados, que determinados individuos o grupos de personas tienen condiciones desiguales o desventajosas en el acceso a determinados bienes, servicios o recursos con relación a otros individuos o grupos sociales que se encuentran en posiciones privilegiadas. A mi parecer, la filosofía aún hoy en día no ha abordado en su totalidad o a más profundidad la parte de la discapacidad. si sí se ha metido a la parte de las neurociencias, a la parte de la neurobiología. Eh, incluso se ha metido un poco más a la parte de eh, enfermedades o trastornos mentales, que también se me hace muy interesante porque incluso se pueden considerar hasta una discapacidad dependiendo del grado pues, de gravedad en el que las personas con este tipo de trastornos pues, posean. Eh, pero creo que... Seguimos hoy en día, sean filósofos o no, cargando con nuestros prejuicios, cargando con esos estereotipos, cargando con esos estigmas que, a mi parecer, no es correcto. Eh, también hay una historia que ellos deben contar y también lo debemos tomar en cuenta. Eh, creo que es muy fácil hablar, todos nosotros, bueno, las personas que me estén viendo, no sé, no puedo hablar de su situación si no los conozco, pero la mayoría de las personas eh, les encanta. No hablar de una situación que ellos no viven Una situación incluso que se plantea como incómoda ¿Y eso que hace? Que no visibilicemos los casos Que de hecho las personas con discapacidad Se vean incluso como una excepción a la regla Como si no existieran Incluso cuando los vemos, pueden otra vez Para las personas se les resulta incómodo Hablar del tema O terminan siendo condescendientes O incluso los niños chiquitos que, no sé Los niños creo que están fuera de esos tabús Fuera de esos estereotipos eh, y De hecho estaba hablando con con mi amigo que tiene la discapacidad, que luego los niños se le acercaban y le preguntaban oye, ¿qué te pasó? ¿qué tienes? y la mamá, ay no, ¿cómo se te ocurre? no le preguntes eso, es una falta de respeto y él así de, pero ¿por qué es una falta de respeto preguntarme? como tomando en cuenta que, que está mal preguntarme en situación como si mi situación fuera negativa como otra vez, lo tabuzamos <risa> tabuzamos <risa> eh, pero lo ponemos como un, un tabú este tipo de, de condiciones como tal hay que visibilizarlas, hay que tomar en cuenta su punto de vista, hay que entender que son personas como todos nosotros. Aunque tengan una discapacidad, no significa que no tengan razón, no significa que no tengan derechos, no significa que no puedan conocer, incluso llegar a las mismas conclusiones a las que nosotros hemos podido llegar. Es una percepción distinta del mundo, lo cual creo que necesitamos más, que es la parte de la pluralidad. Es muy distinto vivir la vida con tus cinco sentidos a vivir con cuatro o con tres es muy distinto vivir la vida desde, no sé, una persona que siempre ha tenido todo a nivel cognitivo, a nivel eh, perceptivo, etcétera, etcétera, eh, y cómo se te percibe en sociedad a una persona que ha vivido con eso toda su vida. Incluso la parte de las, de las no, discapacidades por enfermedades o trastornos mentales también se debe visibilizar y no, ver, no verlos como... Excluyéndolos de la historia, no excluyéndolos tampoco de la parte eh, epistemológica del conocimiento Incluso del mismo relato que ellos pueden tener eh, del mundo Que también creo que debe tomarse en cuenta y casi no se ha hecho filosofía al respecto Se habla mucho de los filósofos que no es que tenían una discapacidad pero eran adictos a algo Que si el opio, que si eran alcohólicos o que incluso tenían trastornos eh, mentales eh. Pero otra vez tampoco se nos entiende de acuerdo a nuestra o no discapacidad. Se puede tener una predisposición. Una cosa es una predisposición y otra cosa es que se me entienda de acuerdo a mi condición. Que ahí es como creo que debemos quitarnos la venda de nosotros y entender a las personas por lo que son. Y aquí estamos hablando en cuestiones antropológicas, lo cual a mí se me parece que si no, no, lo, no lo determinamos bien ahora puede causar grandes problemas. Por ejemplo, Tan fácil como preguntarnos qué es un ser humano. Si hablamos de qué es un ser humano desde el punto de vista que es un ser racional, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen muerte cerebral, por ejemplo, y no pueden tomar decisiones sobre ellos, sobre ellos mismos o no pueden pensar? Eh, o no sé, no sé si piensan o no, dependiendo de, del caso, pero la muerte cerebral prácticamente implica la, la muerte de todas tus funciones, eh, otra vez reitero, cerebrales. Eh, o una persona... Una persona, un ser humano es aquella que puede dirigir su vida de una manera autónoma independiente. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, con los niños de tres años? ¿Qué pasaría entonces también con las personas con discapacidad que tal vez no pueden dirigir su vida porque ni siquiera pueden, pueden limpiarse después de ir al baño por ellos solos? Ellos también entran como personas y como seres humanos, por lo cual creo que deberíamos ampliar este concepto y saber que todos merecemos dignidad. Y aunque todos contemos una historia distinta, aunque todos contemos una historia diferente, hay que visibilizar este tipo de de casos ¿Por qué? Porque estamos hablando de la humanidad, de seres vivos, y si los quitamos de la historia, si los queremos eliminar, si los queremos segregar, si los queremos excluir, estamos quitando una gran parte de la humanidad, a mi parecer, porque como tal esto no es, un, esta no es un, eh, un video, un podcast respecto a la epistemología de si pueden conocer o no, aquí la pregunta es más que nada antropológica, que es qué es un ser humano y qué estamos definiendo como seres humanos. Eh, muchas veces, bueno, muchas veces antes en la antigua Grecia, los esclavos podían ser esclavos por muchas razones. Pero una de las razones principales era porque se creía que el esclavo no tenía razón o capacidad racional, que era una persona que no podía autodirigirse a ella misma, es una persona que incluso hasta no podía tener virtud o conocimientos respecto a nada. La esclavitud aquí no tenía que ver con el color de piel, sino incluso hasta con tu capacidad racional o cognitiva, como se diría hoy en día. Eh, al igual que las mujeres, siempre se les ha considerado como seres o entidades menos eh, eh, racionales, como si el hecho de tener una vagina, un útero, es una discapacidad o es, una, es un impedimento para el conocimiento, o también a, la, a los niños pequeños. También se les trata a veces con condescendencia, como si fueran discapacidad, discapacidad porque, discapacitados porque aún no entienden muchas cosas. Eh, otra vez, creo que este concepto ha estado mal elaborado y mal planteado a lo largo de los años y hemos tenido una vista sumamente negativa hacia las personas que poseen este tipo de condiciones. Eh pero ya para ir cerrando, sé que fue un podcast un poco breve, un poco corto, pero fue como que para abrir un poco la conversación, porque me gustaría que ustedes aquí que nos están viendo en YouTube, que me pusieran en los comentarios si les gustaría que hablara de una discapacidad en específico, si les gustaría que invitara a una persona con discapacidad al podcast para hablar de su experiencia, si les gustaría que me adentrara más al tema de la epitermología o más al tema de qué es el ser humano, eh, porque otra vez creo que es un tema que se debe discutir, no nada más en un libro de texto, sino en este tipo de plataformas para crear conciencia. ¿sí? Igualmente, si ustedes tienen una persona con discapacidad, o ustedes en sí mismos tienen algún tipo de capacidad, lo pueden comentar acá, que también nos interesaría escuchar su, su, historia, eh, su versión de la historia y cómo han sido tratados, cómo, cómo han experimentado la vida, porque también es, es, otra vez, se valora y se valida su, su experiencia. Entonces, otra vez, este es un video para abrir debate, abrir una conversación al respecto, espero que les haya servido un poco el podcast de, del día de hoy, fue un poco breve, fue un poco corto, eh, pero hay que tomar conciencia, entonces muchísimas gracias por verme el día de hoy eh, y espero verlos próximamente en el siguiente podcast respecto a este tema, así que muchas gracias y bye!